0: a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mě na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tady je Jana Janová a jak už to vyznáte, tak já tady mám hosta. Nejsem tady sama, málo kdy bývám sama v podcastu, radši si povídám. A dneska je tím hostem zase žena, dáma a je to Helena Lajkova. Ahoj Helenko.
1: Ahoj, dopoledne, krásné dopoledne všem, kteří nás poslouchají a protože to podcast a můžou to poslouchat kdykoliv, tak raději to nebudu specifikovat. Prostě hezký den.
0: Je to tak, protože podcasty se přece poslouchají pořád. poslouchají, I Poslouchají i v noci, ano, já si někdy dívám na ty poslechy, jak to tam nabíhá a přes noc, nám tam naběhnou desítky poslachu. A tak jsem si říkala, jak je to vlastně možné, že ty lidi poslouchají podcasty i v noci, jenomže nás poslouchají lidi i v Americe, takže v Americe je den.
1: Ano, časový posun. Takže krásný den všem.
0: (laughs) Takže tak. A já teda Helenku představím. Helenka je vlastně asistentka, lektorka, zabývá se dokonce podcastem, ale především je to specialistka na LinkedIn, takže pro nás trošku neznámá sociální síť, teda aspoň pro mě, protože tam nejsem úplně přítomná. A nevím, jak to máte vy moje posluchačky, protože možná, že mě poslouchají a je lidi, kteří jsou velmi aktivní na LinkedIn. A dneska si o tom budeme povídat. Ale než si budeme povídat o tomhle, tak se musím zeptat, Heleno, co je vlastně tvoje srdeční záležitost?
1: To je velice Zajímavá otázka. Já jsem naštěstí věděla, že se mě na to zeptáš, tak jsem měla čas na rozmyšlenou a rozhodně to, jsou to dvě věci. Je to Slovácko, kde jsem se narodila, kde žiju a je to kraj, kde cítím své kořeny, kde jsem se učila pohybovat se v pracovním i osobním životě a je to opravdu pro mě něco, co je blízko srdci. A ta druhá je člověk jako takový. Já bych nechtěla, aby to znělo jako kliše, ale já jsem si uvědomila, že vlastně celým mým profesním životem se táhne člověk, lidi, práce s lidma v různých podobách. A i vlastně to, co jsem vystudovala, tak vždycky mělo přidavné jméno sociální. Takže já toho člověka mám velice blízko ale neznamená to, že bych byla prvoplánový extrovert. To zase nejsem. Já jsem docela i jako ráda sama se sebou, ale mám obrovskou potřebu uh, jako být v kontaktu s lidma. Já jsem teď uh, před pár dny absolvovala jeden online program, kde se mluvilo o budování komunity a publika. A hodně se tam mluvilo o tom, jakou máme potřebu. A já jsem si uvědomila, že já tu komunitu... Já to potřebuju. Já samozřejmě, jako tvůrce, který pracuje s lidmi, mám potřebu být občas sama, nevidět ty lidi, ale vždycky, když z té jakési díry vylezu, tak první, co je, tak ty lidi hledám. Prostě já je potřebuju a jsem s nimi ráda. A ráda vidím třeba jejich. Posuny nebo co řeší, jak, jak, jak se orientují v životě, co dělají, jak přemýšlí. Takže určitě je to Slovácko a lidi jako takový.
0: Mm-hmm. Uh, to jsou dvě úžasné věci. V každém případě Slovácko, to jsou vlastně taky lidi, že? To jsou Určitě. lidi tam v té vaší lokalitě, mě zaujalo a i ty, jak máš koncipované stránky, kde máš lidové motivy na těch stránkách a tím, že já jsem nějakou dobu žila v Brně i v kontaktu s rodinou, kde se ten folklore hodně žil a kde byli s folklorem přímo spojení, tak mě to taky tak jakoby rozvibrovalo srdíčko. Jaký konkrétní vztah máš
1: vlastně právě k tomu Slovácku? Tak narodila jsem se tady a mám... Já si myslím, že ten vztah je budovaný tím, v čem jsem vyrostla. Já jsem se narodila v Čejkovicích mm. a měla jsem štěstí, že jsem žila blízko svých prarodičů, kteří se narodili vlastně za první republiky, takže oni měli ještě ten život těsně spojený s tradicemi, s přírodou, s péčí o, o půdu, o vinohrad a to mě já si to uvědomuju až jako dospěla, ale mě to jako děcko strašně ovlivnilo. Tady toto, jak oni žili, jak dokázali se o tu půdu starat, jak dokázali být soběstační, jak prostě nakládali třeba s odpadem. A toto všechno mě obrovsky v tom nejlepším slova smyslu poznamenalo. A taky jsem měla štěstí, že... Uh, pro rodiče vlastně z obou stran uh, měli rádi uh, folklor. Ono to slovo je, ne, úplně není přesný, ale měli rádi písničky. Uh, z strany se hodně zpívalo, dědeček s babičkou prostě zpívali furt. Jo, takže tam jsem se zařadila poměrně rychle a i se sestrama. A zase babička z maminčiny strany byla velice šikovná, švadlená a ona nám všem holkám ušila kroje. Což jako v dnešní době už umí vlastně málo kdo. A v té době, kdy já jsem byla malá, to ještě v každém tom domě ta prostě stařenka, ta babička to uměla. Takže i toto mě ovlivnilo, to, že oni si dokázali poradit se spoustou věcí obyčejného života a to mě opravdu hodně ovlivnilo. A pak, když jsem vyrůstala, tak jsem chodila do souboru a protože jsem byla opci, kde uh, dojížděl i český rozhlas natáčet různé koncerty živě. Jasně, což, Čejkovice, jsem, že jo, no, to znám. Takže já jsem vlastně měla i možnost setkávat se nebo chodit na koncerty tehdy předních lidových zpěváků a takže to mě hodně ovlivnilo a já jsem potom skoro 20 let byla v Brně ale na to Slovácko jsem se vrátila, abych byla konkrétnější bydlím mezi Hodonínem a Břeclaví. A už to Slovácko není takové, jaké jsem zažila, když jsem byla malá a člověk si to nesmí idealizovat, ale pořád tady cítím tu pospolitost, ten vztah k půdě a prostě to Slovácko je pro mě domov. Je to pro mě domov.
0: Mhm, mhm. Možná, že to s tím i souvisí, uvidíme, ale jaký je teda vlastně ten tvůj podnikatelský příběh, protože podcast srdeční záležitosti je především o ženském podnikání a online podnikání. A velmi často to podnikání vlastně nějakým způsobem vychází z toho, co žijeme.
1: Takže jaký je tvůj podnikatelský příběh? Já nepodnikám zase tak dlouho. Já jsem se dívala, že jsem na živnostenský úřad nakráčela někdy v roce 2017, kdy mi končila mateřská poslední. Já jsem většinu svého pracovního života prožila v rozhlase. Já jsem pracovala v jedné rozhlasové stanici a měla jsem na starosti právě redakci, která se zabývala folklorem a tradiční lidovou kulturou, takže to propojení pro mě tam tehdy bylo hodně silný a popravdě já jsem nepřemýšlela, že bych někdy dělala něco jiného, ale já jsem se potom vdala, narodili se mi tři děti, odstěhovali jsme se z Brna s manželem a v době, kdy mě končila mateřská, tak nebylo možný se vrátit na to místo mm-hmm. a já jsem, protože jsem nebyla nejmladší maminka, bylo mě už 43 tak jsem si říkala, jejda, co já prostě budu dělat, jako kde budu hledat práci a běž někde mávat životopisem, že zpracovala jako v rádiu na pozici redaktorky, jako koho to zajímá někde na konci světa, prostě na Hodonínsku, někde na úřadě, prostě nikoho, jo. A e, já jsem nikdy nebyla úplně, e, jako, že bych e, vůbec nepracovala, já i na té mateřské, jsem se začala zajímat o sociální sítě a pomáhala jsem různým institucím v prezentaci a říkala jsem si, tak já prostě půjdu tady tou cestou, prostě budu dělat to, co umím, to, co jsem se naučila, prostě nějak to zkusím. A měla jsem štěstí, že v té době mě moje kamarádka navedla na paměť národa, to je společnost, která, sbírá vzpomínky pamětníků na 20. století. A já jsem se, vlastně to byl můj první v úvozovkách podnikatelský počin, že jsem odešla na volnou nohu a dělala jsem to, že jsem zpravovala nějaké sociální sítě a k tomu jsem natáčela tady ty vzpomínky a pak jsem to zpracovávala. On to byl docela složitý proces, který jsem musel dodržet, nebylo to úplně jednoduché, A já jsem to dělala docela ráda, jako já zase, ten člověk v tom byl. Bylo to v tom to, že jsem potkávala lidi a zajímali mě příběhy těch lidí. A myslím, že jsem i dokázala se ptát tak, aby mi odpověděli, abych dostala od nich to, co třeba ani svým dětem neřekli. A asi bych to třeba dělala i dodnes, ale pak přišel. COVID. A první, co bylo, tak byl zákaz navštěvovat staré lidi. Takže pro mě konečná. Jako nebylo to úplně jednoduchý, obrečela jsem si to, ale vždycky, když něco skončí, tak něco dalšího začíná, tak já jsem si řekla nic, já prostě tady se nevzdám, jako mám tři děcka, nemůžu tady sedět s rukama v klíně a Já nevím, jestli jsem tehdy na to někde narazila, nebo jsem to hledala záměrně, ale rozhodně jsem tehdy poprvé narazila na nějakou podnikatelskou skupinu na Facebooku a zaujalo mě, že jsou ženy, které se prostě zabývají tím, že podnikají v online prostoru. A mě to nadchlo, to bylo někdy jaro 2020, a já jsem se za, začala o to zajímat. Vstoupila jsem na LinkedIn, protože jsem si říkala, tam bude prostě možnost nějaké práce. A vlastně tady někde v té skupině jsem narazila na to, že jsou ženy, které pracují jako virtuální asistentky. Aha. Že prostě pracují pro jiné lidi z domu a že dělají to, co umí a Tehdy jsem si řekla, tak jo, prostě já já musím někde začít, nemůžu sedět a čekat, že se někde něco objeví, takže jsem vlastně, protože jsem počítač měla, měla jsem i nějaké zkušenosti, takže jsem vlastně úplně v první vlně nabízela zprávu sociálních sítí a zpracovávání nahrávek, protože já jsem to vlastně z toho, z té paměti národa jsem to dělala denně, že jsem prostě stříhala a mm-hmm. editovala a třídila informace. Takže jsem jako toto jsem nabídla a měla jsem štěstí, že jsem, že jsem dostala první zakázky nebo jsem měla první klientky. A to bylo docela zajímavé. Já jsem do té práce vstupovala s asi obavama, že už jsem stará. Jo? Už jsem měla jakých 45, 640. A mě překvapilo, že mě ti první klienti říkali, že jsou rádi, že narazili na někoho, kdo je třeba jim věkově blízko. Takže jsem se i potom dál orientovala na moji věkovou kategorii, abych a říkala se jako nebudu pracovat s, s mladýma, nadšenýma lidmi, kteří už jsou prostě jiné, než já. A věnovala jsem se od začátku lidem, kteří byli 40. A postupně jsem to tak jako pilovala tu službu a bylo to pro mě, bylo to pro mě moc důležitý, že jsem, že jsem tu práci měla, že jsem cítila, že to dokážu. Měla jsem i jakési finanční zázemí a na základě poptávky jsem potom začala tvořit programy o LinkedIn, protože to byla síť, kde jsem ty svoje první klienty nacházela. Měla jsem zkušenost s tím, jak jsem to udělala, co se stalo, že ti klienti za mnou přišli a těch lidí, kteří ten LinkedIn potřebovali znát, se nabalilo tolik že vlastně v současné době uh, uh, asistentku jako takovou dělám jenom pro, pro ty svoje jakési stále klienty a klientky a spíš se věnuju lektorování lindkin, protože tam ta poptávka je obrovská a mm-hmm. m, tam se zase vracím k tomu mému vztahu k lidem, tam uplatňuju to, že ráda pracuji s lidma, že mm-hmm. mi nevadí prostě, že někdo tomu nerozumí, já mu to trpělivě vysvětlím, mm-hmm. Zeptá se po desátý, mě to nevadí, mě to neuráží, já, já to neřeším, jo, mám ráda tu práci s těma lidma, takže já jsem se od... Virtuální asistentky na začátku podnikání dostala až k lektorování a k tvorbě programů, ale propojuju to vlastně pořád i, i v dnešní době. I když ze začátku jsem byla hlavně asistentka, tak teď mm-hmm. asistentku dělám tak třeba z pětiny a zbytek uh, lektoru a Mně se to dobře doplňuje, protože já potřebuji i ty denní zkušenosti. Já potřebuji kontakt s tou denní praxí. Podle mě, když začneš něco předávat a dostaneš se jenom k lektorování, tak se ti může stát, že, že zapomeneš, jaký to je, když prostě něco hledáš. A nemůžeš to najít. Potřebuješ to tomu člověku vysvětlit, ale když to neděláš denně, tak to zapomeneš prostě. Prostě tak ta hlava vzdálí, to tak je. Jo, se ta o tom tomu tématu. A já se nechci vzdálit takže si udržu obě ty, ty větve a mm. tak to mě mm. to vyhovuje.
0: Ale to je zajímavý, takový jako lidský podnikatelský příběh a, a ono se doporučuje virtuálním asistentkám, aby se vlastně specializovali mm. a Ty se specializovala na LinkedIn, ale já ještě se vrátím, protože já jsem hodně zvědavá a já já se chci zeptat, když si teda měla spoustu těch klientů a zpracovávala si ty nahrávky a předtím si vlastně dělala Paměti národa, pro mě je úplně fascinující tohle slyšet, tak která, chci se zeptat, Jakou jako vlastně nejzajímavější práci nebo nejkurioznější práci si dělala? Nemusíme samozřejmě jí jmenovat lidi, ale můžeme si popsat tu práci. Tak co to bylo? Co ti to tak přišlo? Uh,
1: jako z celého toho mýho profesního mm-hmm, života. Mm-hmm.
0: Myslím teďka jakoby toho už podnikatelského mm-hmm. zpracováváním uh, uh, těch jako, různých zakázek.
1: Já, Když jsem uh, pracovala pro paměť národa, tak já jsem si vlastně musela sama hledat ty pamětníky, protože uh, Centrála je v Praze a já jsem natáčela ve svým regionu. To pro mm-hmm. mě bylo cený, že jsem si hledala lidi tady a pro mě bylo hodně zajímavé se dostávat skrze ty lidi k historii Toho toho místa tady a ty příběhy byly byly těžký. Já jsem říkala, že to byla pro mě psychoterapie pochodem, protože když slyšíš, co ti lidi zažili a přežili a vstali a šli dál, tak si potom říkáš takový ty banality, co člověk řeší v každodenním životě a má to zázemí. Mm-hmm. Tak to. Ale je pravda, že, že tam byly příběhy, které mě teda posadili na židli a jeden příběh, který paní nechtěla vlastně publikovat, protože byl tak těžkej, ale když nebudu uvádět jméno, můžu můžu to říct, paní, které bylo asi 15, měla mnoho sourozenců, byla druhá světová válka a ona žila v pohraničí. A jednoho dne prostě přijelo auto k domu, ptali se jí na cestu někam a když ona se přiblížila k tomu autu, oni prostě nasadili do auta a odvezli pryč. A ona, aniž by věděla, proč se Ocitla až v Rakousku, v nějakým sběrným táboře, kde byla prostě jako v Ne, to nebyl koncentrační tábor, to byl vyloženě jaký ten sběrný tábor, pracovala mm-hmm. tam v hrozných podmínkách. A když byla tam asi tři nebo čtyři roky, jako představ si holka, mám dokonce, že ve 12 se jí to stalo, že tam byla od 12. do 15. A ona popisovala, jak tam prostě měla první měsíčky, jak prostě to řešila, jak, jak tam byla špiná, zima, nemoci, všecko. Ale co bylo uh, hodně drsný v tom příběhu, bylo, jí se podařilo s nějakým kamarádem potom utíct koncem války, když už šla fronta už byl tak jako chaos, hmm. tak ona se vlastně vrátila domů. Podařilo se jí. A když přišla zpátky na tu Moravu, tak zrovna tady šla fronta, takže opravdu to byl jako konec války. A ona, jak přecházela ta fronta, tak ona se tehdy dověděla, že byla poslaná za někoho jiného. Prostě Aha. Byl, byl prostě muž, který měl nějaké vazby a byl upozorně na to, že jeho dcera bude muset odejít tam a tam a on nastrčil tady tuto. A ona, když se vrátila domů, přecházela ta fronta, tak tady toho člověka, který za to mohl, zasáhla kulka a on prostě uh, umíral a zavolal si tady tu holku a její maminku, řekl jim to a prostě poprosili o odpuštění jo. Což prostě, já když jsem to slyšela, a a uh, oni mu to, jako co, já nevím, jak, jak to v té chvíli vnímali, samozřejmě ona to vyprávěla po x letech, kdy už řekla, ano, odpustila se mu, co se měla dělat. Ale co se skutečně v ní uh, mísilo v, ten, v tu chvíli, to už se těžko po x letech uh, dá sdělit. Nicméně ona potom po válce se zahradila normálně do života, vystudovala nějakou školu, pracovala, měla děti, manžela, normálně má širokou rodinu. A mm-hmm. žije s tímto traumatem, že byla odvlečená někam a vlastně za někoho cizího. Mm-hmm. Jo, tak to byl příběh, který mě, který mě, mě zasáhl, no, to mm-hmm. mě zasáhlo tedy. Ale těch příběhů bylo, byla, byla spousta. Prostě já jsem si uvědomila, jak, jak uh, ti lidi byli, byli stateční a nebyli... Oni, já jsem se jich kolikrát ptala, jak, jak jste to dokázali, že jste prostě vstali a šli dál a oni řekli, a co jsme měli dělat? Prostě měli dětka, tak vstali a šli a znova postavili ten barák, třeba, který někdo mm-hmm. rozbombardoval, jo. Nebo jsem se jich ptala... Uh, nebo jsem se jich ptávala, uh, jako co dělali první, když skončila válka. Oni no říkali, no co, šli jsme zasit pole. <laughs> jo, prostě my jsme zvyklí v krizi prostě všechno hodnotit a, a já nevím, uh, analyzovat. A oni byli navázaní pevně na půdu, byli navázaní na své živobytí tak prostě šli udělat tu první věc, kterou potřebovali, aby přežili další rok. A to mě mě zaujalo. Na to si vždycky vzpomenu, když řeším ptákoviny.
0: Já jsem si vzpomněla na to, co mě vykládal můj dědeček a oni teda nebyli z vesnice, zrovna tenhle dědeček nepocházal z vesnice s babičkou a oni teda jako hodně slavili. Skutečně jako ten konec války hodně slavili. Takže uh, vím, že určitě nešli zasít pole, ale je fakt, že kdyby byli na vesnici, tak co by asi udělali první, šli by zasít pole, že jo? Protože ještě v té době skutečně ta pole ty lidi živil, živila. Prostě to bylo živobytí, to pole a to, co si tam vypěstovali
1: a dobytek mm. a tak dále. Tak Dobrá. to bylo z paměti národa a ještě té. Jste... Z toho období té virtuální asistentky jsem měla jeden takový úsměvný příběh. Když jsem začínala, tak já jsem opravdu začínala tím, že jsem vstoupila na LinkedIn. Tam jsem se snažila to jako vyladit si svůj profil a začala jsem nějakým způsobem komunikovat. A vzpomínám si, že bylo před Vánocema a já jsem reagovala na nějaké příspěvky a ozvala se mi, jméno nemůžu říct, protože jsem byla vázaná mlčenlivostí. Ozvala se mi jedna významná mentorka, jako hodně známá, mm. s tím, že jako jsem ju zaujala, že by se chtěla se mnou domluvit na nějakém online rozhovoru. A teď ona mě to napsala před vánocem A já jsem si říkala celý Vánoce. ty co ona bude chtět, jestli to není legrace, jestli mě neskouší, jo, protože <laughs> pak jsem byla zaskočená a po Vánocích teda jsme, se, jsme se potkali online, skutečně jsme nějakou dobu spolupracovali, ale potom ona zjistila, že potřebuje být spíš jako sama, že si ty věci potřebuje dělat sama, což je taky legitimní, je to v pořádku. Mm-hmm. I proto virtuální asistentky jsou, že může se stát, že ten ta druhá strana zjistí, že, že mu to nevyhovuje. A je to, je to tak, ale fakt jsme nějakou dobu spolupracovali. A na ty Vánoce nikdy nezapomenu, protože jsem celou dobu přemýšlela, jestli je to jako legrace, nebo je to vážný, nebo, nebo jsem něco udělala špatně. Ale to bylo dobré, no.
0: Mm-hmm. No, to se člověku v onlineu ozvou zajímaví lidi. To můžu říct i já, že někdy uh, nikdy, se nestačím koukat. A zvlášť, když jsem otevřela uh, téma podcast, uh, že budu učit lidi dělat podcast, tak uh, najednou uh, se ke mně přihrnuli lidi, o kterých bych to vůbec neřekla. Takže jsme vlastně, ty jsi tam byla se mnou tehdy uh, na uh, webináři o podcastech, A jsme tam měli třeba paní, která vlastně pracuje s delfíny a dělá delfínoterapii. A já, když, jsem, když ke mně vlastně ta objednávka přišla a zkoumala jsem ty lidi, kteří na tom webináři budou a jaký mají témata, tak to hlavně tak neskutečně jako zaujalo. A zároveň to samozřejmě může být i zdroj pro podcast, Určitě. protože uh, vlastně... Podcast je zajímavý tím, že sem chodí zajímaví lidé a povídají zajímavé příběhy. A to potom se dějí taková propojení, že člověk skutečně nestačí koukat. Pojďme si teďka chvíli povídat o Lintkinu, protože... Já mu zase tolik nerozumím a ty jsi specialistka. A zároveň můžeme tady udělat nějaké srovnání ohledně třeba Facebooku a LinkedInu nebo nějaké jiné sociální sítě. V čem je
1: vlastně LinkedIn tak fenomenální? On je fenomenální tím zaměřením, tím, že je opravdu zaměřený biznisově a je fenomenální tím, jak vlastně staví informace o lidech. Ty, když využiješ všechny možné prostředky, které linky nabízí, tak vlastně vstupuješ do toho prostoru a velice efektivním způsobem se představuješ pracovnímu světu. A to ti neudělá žádná jiná síť já jsem se o LinkedIn začala zajímat právě proto, že jsem dlouho pracovala s Facebookem a mě zajímalo, v čem je jiný a jak se ty principy z Facebooku dají přenést na LinkedIn. A je pravda, že Facebook je prostě největší síť, tam je nejvíc lidí, ale je tam... Už takový chaos, že tam se už těžko vyznáváš v tom, kdo co dělá. Ani to třeba nemá na profilu napsaný, ale LinkedIn je postavený na tom, že se jdeš představit uh, uh, biznisovému profesnímu světu. Teď bych nechtěla říct podnikatelskýmu, protože je tam samozřejmě spousta firem a zaměstnanců, ale. Je to svět, do kterého vstupuješ jako člověk a jako člověk na určité pracovní pozici a jdeš tam, buď se tam deš vzdělávat nebo se tam deš propojovat se zajímavýma lidma, nebo deš hledat klienty. Ale to vlastně na žádné jiné síti uh, nemůžeš. Uh, Nekde jsem četla, že LinkedIn je nejstarší sociální síť, Ona byla dlouho v pozadí, protože Opravdu sloužila HRistům a, a personalistům k vyhledávání lidí, ale to už dávno není pravda. Teď už tam vstupuješ sama za sebe, i jako podnikatelka na, na volné noze, a vstupuješ tam se všema informacemi, které si ochotná o sobě říct, a na základě toho se můžeš dostat k úplně jiné cílové skupině. Já jsem s Lintkinem hodně začala pracovat v době, kdy uh, byl covid a mně se líbilo, a jako stojím si zatím, mně se líbilo, že na LinkedIn se lidi nezastavili. Mně přišlo, že tam prostě pořád dál se hledají způsoby, jak se posunout, jak prostě pracovat a na Facebooku se řešily roušky a, a různé dezinformační vlny a jestli ten má pravdu nebo on má pravdu a takový žabomyší války. Když to na tom lítkynu mně přišlo, že tam se prostě jde dál, tam se ti lidi nezabývali ptákovinama, ale řešili svůj profesní život. Proto já jsem se tam tehdy jako hodně zaháčkovala, mm-hmm. protože já jsem chtěla jít prostě dál, já jsem nechtěla zůstat na místě, já jsem se chtěla posunout. Říká se, že v dnešní době ten LinkedIn hodně se změnil, někteří to přisuzují lidem, kteří přichází z Facebooku, protože jich přichází hodně, ale podle mě je to tak, že všechny sítě se mění a není to jenom Facebook, který nás ovlivňuje, jsme pod tlakem Instagramu a TikToku a a já nevím čeho všeho a Tady ty zvyklosti, kteří ti lidi měli deset let na Facebooku, 5 let na Instagramu, rok na TikToku, tak si prostě přenáší na ten LinkedIn. Proto se i ten LinkedIn mění, proto uh, může, můžou mít někteří pravověrní uh, LinkedIn uh, um, uživatelé pocit, že už to není, co to bývalo, ale je to proto, že všecko se propojuje. Nicméně, Pořád ten LinkedIn zůstává jako místo pro sdílení toho, co patří do profesního světa.
0: Já teda musím říct, že jsem se vlastně na sociální sítě profesně dostala právě ve chvílích covidu. Já už jsem tam byla trochu předtím, ale spíš jenom tak uživatelsky. Ale jako koučka jsem se dostala až ve chvíli, kdy mě to prostě offline zavřeli a já jsem zrovna v té době prostě chtěla růst a najednou boom, jo? Jako ono to vlastně bylo zajímavé pro všechny, tady tahle situace. No a mám teda pocit, že jsem se vůbec, že od té doby jsem se vlastně
1: nezastavila. (laughs) A já bych právě chtěla i říct, že... To, že jsem vstoupila na LinkedIn, neznamená, že bych zavřela dveře za Facebookem. Mm-hmm. Já i uh, lidem, kteří ke mně chodí na konzultaci, tak se jich ptám i na Facebook, protože Facebook ti umožňuje se jakoby rychleji zařadit nebo představit, navázat kontakty, zařadit se do nějaké komunity. To ti LinkedIn neumožňuje, tam mm-hmm. LinkedIn je jako těžký vagon, který musíš roztlačit a on potom jede. A já dost často říkávám klientkám, roztlačte si ten vagón, ale v té fázi, kdy ještě není nastartovaný, kdy potřebujete nabírat kontakty, komunikovat a kdy ještě pořád si chystáte tu jízdu, tak buďte aktivní na Facebooku a tam prostě si komunikujte s lidma, kteří jsou na Facebooku, protože nemůžete se zastavit, říct Facebooku na zdár, pá pá, já jdu na LinkedIn a tam budete čekat půl roku, než se vám to rozjede. To prostě nejde. Takže určitě doporučuju kombinaci. Neodcházet z Facebooku, držet si prostor v nějaké komunitě, ale zároveň si chystat prostor na LinkedIn, aby se člověk dostal k novým lidem, protože ti lidi na tom LinkedInu jsou tam. Prostě ta cílová skupina je ještě trošku jináčí než na Facebooku.
0: To určitě. Zároveň mluvila jsem s různými online podnikatelkama a většina z nich takových těch výraznějších online podnikatelek, skutečně uh, obhospodařuje více sítí. Uh, to znamená, že mají někde jako takovou tu svoji garáž, mm, <laughs> Jakože takový určitě. to hlavní sídlo, ale potom expandují dál, třeba expandují na LinkedIn nebo uh, expandují na TikTok,
1: prostě je to různé. Já bych k tomu chtěla říct ještě jednu věc. Já já dostávám často otázku jak úspět na LinkedIn. A já říkám, nechoďte na LinkedIn být někým jiným. Ve chvíli, kdy máte komunitu na Facebooku, jste odborníci na nějaké téma, tak s tímto běžte na ten LinkedIn. A tím, že za sebou máte nějakou zkušenost, máte svou základnu, máte komunitu, tak ona vás podrží, aby i na tom LinkedInu jste byli jako ta odbornice v tom svým... My tam nejdeme za. My tam nejdeme být někým jiným na tom LinkedIn. Samozřejmě. Jo, ve chvíli, kdy prostě ta podnikatelka, ano, má třeba ty, jo, máš prostě na Facebooku svoji základnu a řekla bys, si, tak půjdu na ten LinkedIn, tak tam jdeš sama se sebou, s tím, co už máš za sebou a máš daleko větší šanci uspět než kdyby jsi řekla, aha, tak na LinkedInu si vyzobu jenom něco a tam budu prostě propagovat jenom něco a tam se budu profilovat trošku jinak. Ne, prostě běž tam s tím, jaká uh, jakási prostě Jana. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ono to není úplně jednoduché, já bych nechtěla to zjednodušovat uh, některé, podnikatelky to vede k tomu, že oni na ten LinkedIn jdou z Facebooku i s formou, jakou se prezentovat. To je zase úplně jiná kapitola. Na tom mm-hmm. LinkedInu jsou trošku jiný pravidla. Je tam, je tam prostě ano, je to jiná síť, která má trošku jiný algoritmus a ve chvíli, kdy tam člověk vstupuje, ano, má vstupovat s tím, jaký je, ale má si pohlídat tu formu. Ve chvíli, kdy tam vstoupí na LinkedIn někdo, kdo do této chvíle komunikoval na Instagramu, na Facebooku, tak je to poznat. Protože když si přenese tu formu, tak tak je to tam až někdy jako pěst na oko. Ale, Ale nemluvila jsem o té formě. S tím, jaká jsem já, jdu na LinkedIn a pak řeším, jakou formou se tam prezentovat. A to už těm lidem pomáhám potom pochopit aby uspěli i tou formou, nejenom tím, kdo jsou.
0: Já jsem si teďka vzpomněla na Madlu Čevelovou, která teda na LinkedIn je aktivní a zároveň je na LinkedIn stále marketingovou čarodějnicí, což je vlastně její značka a svého času ona s tím vlastně na LinkedIn způsobila docela halo, protože to je něco, co se vlastně na LinkedIn nenosí, že jo, nějaký jako Ezověci, Ezobáby a tak dále. Já teda s těmahle lidmi lidma hodně spolupracuji, takže tohle je spíše jako nechci nikoho urasit, spíše se Eh, nad tím zamýšlím a přijde mm-hmm. mi to srandovní, eh, ale eh, tehdy ona tam skutečně jako zažila asi aj nějaký odpor, ale zároveň je to ta její značka, takže se s tím stala eh, velmi zajímavou a
1: má to úspěch. Já si myslím, že ona byla teda tou průkopnicí, která to zvládla. Jo? Mm-hmm. Možná ona by to teď, eh, možná ta zkušenost její teď už by byla jiná než před těmi třeba dvěma lety, kdy ona opravdu šla s tím jako z kůži na trh. A v dnešní době možná už by to nebylo tak tvrdý jako, jako na začátku. Nicméně ona tam ale pořád vstupuje s tím, kdo ona je a má za sebou tu zkušenost té odbornice. Jo, ona tam ne, nevstupuje s nějakýma vzletnýma uh, řečma nebo s něčím, co nemá základ. Ona to umí komunikovat, proto mm-hmm. může úspět. Ale myslím si, že i ona, ale to, se, to, to teď uh, odhaduju, myslím si, že jednu dobu se trošku stáhla, ale mm-hmm. už je zase aktivní, ale zase je aktivní v době, kdy už si to prošlapala a prošlapala mm-hmm. to i pro další, to je potřeba říct. Já to, já to vnímám, uh, jak bych to řekla, jsou uh, na LinkedIn lidi, kteří se staví proti všem tady těmto lidem, kteří mají nějaké schopnosti a dávají je do jednoho ranku jako... No já to nebudu pomenovávat. Ano. Uh, myslím si, že je dobré si uvědomit, že když má někdo nějaké mimořádné schopnosti, tak by je měl umět dobře popsat. A když vstupuje na LinkedIn, neměl by tam vstupovat jako slon v porcelánu, já jsem tady, sedněte si na zadek. Ale že by měl opravdu poctivě hledat tu svoji cílovku, pro kterou to, co dělá, je zajímavý. Já si hmm. vůbec nemyslím, že by uh, lidi na vysokých manažerských pozicích nepotřebovali osobní rozvoj nebo i uh, chodí ke kartářkám, prostě, rád, že to neříkají. Jo? V každém oboru jsme tak trošku uh, jedineční i cáklí a když jsme, tak můžeme uspět ale lidé, kteří mají schopnosti, které se těžko popisují racionálně, tak musí počítat s tím, že se můžou setkávat s tím, že lidi racionálně zaměření to neznají, neví, nepochopí a že se toho třeba budou i bát. A když se budou bát, tak můžou prostě kolem sebe kopat. Takže je dobrý si... udržovat svoji cílovou skupinu a v ní se pohybovat a nechtít prostě jít osilnit všechny, když všechny to nezajímá, že?
0: Mm-hmm, Samozřejmě. Uh, já mám taky takovou zkušenost, že jsem uh, kdysi, uh, je to pár let, uh, jsem měla výborné reference na své koučování, oslovila mě jedna paní, paní... Uh, byla velká profesionálka a uh, fakt jako měla úspěšný biznis a do dneška jsme vlastně, nikdy jsme se neviděli, ale občas si voláme a je to pro nás povznášející obě dvě uh, mluvit spolu a mám to moc ráda, nicméně tehdy, když jsem po ní chtěla referenci, tak mi řekla, hele Janí, já si to nemůžu dovolit, ti dát referenci, já prostě nemůžu uh, vlastně na sebe říct, že jsem koučovana. Hmm. Takže v pořádku, já jsem to pochopila, uh, Nikdo si to prostě nedovolí a nemůže dovolit a tak to bude uh, i s jinýma lidma, kteří zastávají velké funkce
1: nebo jsou bohatí. Protože... Ale já si myslím, že to je hodně o tom, že když jdeš na ten LinkedIn a si si vědoma svých schopností, své hodnoty, tak to tam nejdeš rozkřikovat, jako kdyby si na náměstí stoupla do prostřed a řvala to. Jdeš tam a... Uh, mluvíš o tom s lidma, které to zajímá a tím mm-hmm. se dostáváš mezi další. Oni si tě doporučují. To je prostě cesta. Ale když uh, A jsou takový, kteří prostě potom jdou a chtějí to tam vykřičet a to nefunguje. nefunguje. A to je, je
0: super, bych... že jsme to tady pojmenovali, že prostě na LinkedInu nefunguje moc by křičet tady sem. Ne, to vůbec. Mám takovéhle to vůbec. schopnosti, uh, Tady prostě všichni mě chválí, že tohle není, tohle vlastně není ta cesta. Když to na Facebooku si myslím, že to jako relativně dost dobře funguje. Ano, ano. Určitě ano. Dobrá. Já bych se chtěla dotknout ještě jednoho tématu a tím je podcast. My jsme tady v podcastu a Helena vlastně taky působí v pozadí jednoho podcastu. Uh, business podcastu a mě by zajímalo, jak jsi k tomu vlastně dostala
1: a co tam děláš? No, dostala jsem se k tomu jako slepý houslím, jak to tak v životě bývá a dostala jsem se k tomu přes LinkedIn. Já jsem měla profil a prezentovala jsem se jako virtuální asistentka a mě se ozval Pavel Klein s tím, že hledá někoho, na zprávu sociálních sítí. A my jsme vlastně začínali tak, že já jsem mu pomáhala zpravovat uh, profil na Facebooku, vysvětlovala se mu LinkedIn. A uh, on je takový, uh, on je natřenec. Jo, no. On prostě zkouší různé věci. A jak byl lockdown, tak si koupil mikrofon a říkal: Já prostě chci zkusit natočit něco, protože on má. On má o, o velké jako výpravěčské nebo sdělovací schopnosti a prostě říkal si, tak nebudu marnit čas, když jsem zavřený doma a točil svoje nějaké první věci. A říkám, počkej, počkej. To by chtělo, když už... Tak, jo. A teď já jsem vlastně, jsme o tom diskutovali, já jsem do toho vstupovala se svýma zkušenostma vlastně z rádia, tak jsme se jako bavili o tom, jak by měl natáčet, jak by měl se rozmluvit třeba. A jeho to to nadchlo a řekl si, to, to bych chtěl zkusit. A on je ten typ, že když už se pro něco nadchne, tak prostě pořádně. Takže si vlastně nechal upravit studio od mikrofonu, už je velice blízko ke kameře a začal tvořit svoje podcasty, které jsou vlastně o o jeho zkušenostech nebo o zkušenostech jeho klientů, protože příběh to je to, co tě v životě zajímá. Příběh je to, co tě inspiruje, to, co ti ukazuje cestu, takže on... Začal tady téma podcastama a od, po, od podcastu byl jenom krůčet k, k tomu, že uh, si řekl, tak uh, bych mohl třeba i rozhovory točit. A už se to vlastně nabalilo, ale ta prvotní myšlenka byla v lockdownu něco si zkusit natočit. Uh, ty víš, že uh, jako produkovat nebo provozovat podcast není vůbec jednoduchý. Ono je zatím spousta spousta práce a a domlouvání a potom i to zpracování, nebo aby to to mělo hlavu a patu, aby to vypadalo, ta technika, aby to nic neselhalo, jako je to to docela náročný, není to úplně jednoduchý, nicméně on to už z toho netočíme tolik jako dřív, ale pořád ještě vydává a spíš se soustředuje na ty podcasty osobní, protože na to nejvíc lidi reagují. Oni potřebují vědět v deseti, v patnácti minutách, že něco jde vyřešit a chtějí k tomu inspiraci. Takže já jsem tam vlastně od začátku působila jako taková chobotnice, která vlastně zasahovala do různých profesí, protože Uh, jsem měla zkušenost z rády a my jsme tam pracovali s, se střihačským programem a uh, potom jsem, co jsem věděla, to jsem mu řekla. Uh, on chtěl jít cestou toho, že to bude co nejvíc uh, dělat přirozeně a sám, takže já neříkám, že toto je jediná správná cesta. Jsou samozřejmě podcastová studia, kde je špičková technika, špičkový vybavení, kam můžete přijít a natočit si podcast a je to jedna z, jedna z možných cest. On chtěl jít cestou svého, takže ne všecko je dokonalý, nebylo všecko dokonalý, hledal si svoji cestu, ale chtěl si to najít sám a v tom je možná uh, i ta jeho jedinečnost, že je to prostě jeho. Mm-hmm.
0: Tak každý z nás, kdo dělá podcast a nebo cokoliv jiného, tak se do toho otiskne a samozřejmě se v tom otiskne i jeho osobnost, jeho silné stránky. Já jsem velmi dlouho mluvila o tom, že mě daleko víc zajímá příběh, než, než vlastně technická stránka věci nebo... Než forma, že mě vlastně hmm. daleko více zajímá obsah a všem jsem to doporučovala. Teďka hodně studuju i marketing podcastů, i uh, různé možnosti zpracování. A, a ta forma je taky důležitá, ale stále říkám, že obsah je, je důležitý. Je taky důležitý to, aby lidé u toho vlastně prožívali nějaké emoce, hmm. aby se s náma zasmáli, nebo někdy si i poplakali, je to za srdíčko, říkali si, to je ono a nějakým způsobem, ať už teda těma emocema, nebo třeba potom mají, že napíšou, reagovali. To je velmi důležité u podcastu dělat to vlastně s touhle vizí. A mm. to, co jsem si nastudovala pro začínající podcastery, protože s nimi někdy taky spolupracuji, tak je, že nemají ze začátku dělat umělecké dílo, mm. protože je to tak náročné, že se na tom seknou.
1: To je pravda. No.
0: Je dost důležité, To
1: toto, toto je velice těžké vybalancovat, protože když potom už si na určité pozici profesní, mm. Tak zase si nemůžeš dovolit úplně to mět technicky špatně, mě protože, protože se na tebe snese vlna kritiky. Není to jednoduché toto vybalancovat, aby ti tam mm-hmm. zostalo to tvoje, aby tam zůstala ta tvoje jedinečnost, ale zároveň, aby to mělo nějakou úroveň, která je která je sdělitelná i třeba za rok, za dva, protože ten čas strašně rychle letí a náš rozhovor si třeba někdo poslechne i za rok a půl, že jo. Takže já já obdivuju každého, kdo dlouhodobě si udržuje podcast a kdo prostě do toho vkládá tu energii, protože to opravdu není jednoduché. Já to obdivuju a proto i ty máš můj obdiv.
0: Ano, je to o tom, že to musí být vášeň. Ano, 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 ano. Jestli, že to není vášeň, tak to vlastně je
1: neudržitelné. Ano, já mám proto takový termín. E, nejlepší je být e, kombinace <laughs> nadšence a šílence. To funguje <laughs> úplně nejlíp. <laughs> Je to
0: tak. Helenko, my jsme si tady povídali o fakt velmi různých věcech a mě to hrozně baví a hrozně moc mě bavila ta první část, kdy jsme si povídali o těch příbězích těch lidí. A teďka pojďme si ještě povídat o jedné věci a to je vlastně to, co ty lidem nabízíš, to, co ty lidem dáváš. Co vlastně můžeš nabídnout našim posluchačům, posluchačkám?
1: No je to zajímavá otázka, protože to, co nabízím dneska, může být třeba za čas úplně jinak, ale uh, myslím si, že ten základ se asi dlouho nezmění a to je, že nabízím lidem, aby se zorientovali na LinkedIn. Pak ty formy jsou různé, buď je to individuální konzultace, chystám i nějaký skupinový mentoring, nebo je to program, který je online s podporou ve skupině, chystám kurz, který bude bez podpory a kde si můžeš ty věci načíst bez ohledu na to, jestli je ráno, půlnoc nebo tři v noci. Takže ty formy jsou různé, ale ta potřeba toho toho sdělení je asi, asi stejná. Já jsem, já asi taky mám tu vášeň a prostě mě, mě to chytlo a lidi, kteří prošli nějakým mým programem nebo jsme spolu v kontaktu, tak říkají, ty jsi úžasná. Ale já třeba neumím to zprostředkovat, jako, uh, abych to těm lidem uh, řekla, že, že, že do toho mají jít, toto je moje slabina. Uh, oni to většinou jako hezký nebo úžasný poznají, až jsou tam. Ale neumím to, neumím se prezentovat, což je věc, na které musím ještě zapracovat. Ale to, co nabízím, je, aby ti lidi sami se cítili dobře na LinkedInu, aby tomu systému rozuměli, aby se tam dokázali orientovat a aby si dokázali tam najít nějaké své udržitelné místo. Mým primárním cílem není na lejvárna, typu musíš dělat 10 bodů, které se musí, ale mým cílem je, aby si ten člověk našel uh, svoje místo na LinkedIn, pozici, ve které je a s časem, který má, protože nejkaždý mm-hmm. máme možnost uh, přispívat třikrát týdně, ale je dobrý vědět, že i s tím, co máš, jako k dispozici, je možný se tam nějakým způsobem prezentovat. Takže to bych ráda dělala dál, v tom vidím smysl a vidím smysl v tom pracovat se ženami, se ženami, které jsou na volné noze a se ženami, které třeba jsou i mě podobně věkově, které jsou podnikatelky, mají něco za sebou, jsou úžasné, ale mají strach, se dál prezentovat na LinkedIn, takže já vždycky vezmu za ruku a řeknu, podívej se, není to tak strašný, stačí znát tady toto, toto, toto a mám zkušenosti a dělá mě obrovskou radost vidět konkrétní ženy, které vstoupily na LinkedIn, mají více jak 45 a jsou tam prostě hvězdy. Jako pochopili to, zařadili se a, a jedou a to je pro mě velká radost. Jako opravdu z toho mám velkou radost.
0: Ale mm-hmm. z toho čiší úplně nádherná energie. A kde bychom teda mohli tady tuhle tvoji energii, jak ty vezmeš někoho za ruku a takhle ho popostrčíš a běž, uh, ochutnat. Máš něco takového malého, kde se to dá
1: ochutnat? Teď konkrétně chystám minikurs, který bude od 10. května a kde můžete vstoupit do facebookové skupiny a můžete najít tu svoji pozici v tom velkém LinkedInovým prostoru, Na základě mých zkušeností já chci nabídnout jeden takový trošku neotřelý pohled na Lintkin a pohled na to, jak vy tam můžete fungovat, aniž byste měli špatný svědomí z toho, že neděláte přesně to, co by se všecko mělo, že jo. (laughs) Takže to bude od 10. května na tři dny taková ochutnávka toho, jak funguju, ale s praktickým výstupem aby člověk, který tam přijde, aby si řekl, jo, stojím tady, mám tyto možnosti, můžu je využít postupně, nebo hned, nebo nemusím, ale na tom místě, na kterém stojím, si chci opečovat to místečko a vytěžit z toho maximum. Toto, když se mně podaří, tak budu šťastná. A na to bude navazovat mm-hmm. dámská jízda, kterou chci dělat jednou za rok, kde uh, chci jakoby převést ženy z facebookového prostředí na Lintkin. Takže půlka bude na facebooku ve facebookové skupině a půlka toho programu bude na Lintkinu. A plánuji, že že bychom zkusili i vysílání živé, audio, video, aby si to ty ženy prostě osahaly, ale v bezpečné, komfortní zóně toho svýho místečka, že to vlastně za ně někdo jako udělá a oni se můžou svést
0: mm-hmm. k jako
1: dámské jízdě. A e, mám velkou radost, protože se mě e, podařilo přemluvit Zdenku Denku Tomajdesovou, namalovala mi krásné obrázky a k té dámské jízdě to prozradím. Namalovala úžasný růžový Chevrolet,
0: Aha, ve kterém sedí
1: ženy a, a jedou prostě do bitlindky.
0: A já jsem teďka měla úplně jako pocit. Musím se uh, Helenky zeptat, na čem pojedete? Na čem pojedete? Jsem říkala. Jsi bláznivá, jako kdyť vůbec nepochopí, na co se jí ptáš, ale ty mi to sama říkáš, ano, ano, že to pojedete rožovým nevrovatem. prostředek je
1: důležitý. Ano.
0: Tak jo. Uh, Výborně. Helenko, pojď nám ještě popovídat, na
1: jakých stránkách tě posluchačky najdou. Ty jsi mluvila o mých stránkách, kde byl slovácký ornament, ale ty stránky teď trošku spínkají. Já mám ty stránky převedené na projekt v křesle biznisu, kde záložka Lindkin a tam je a bude tam, všechno, co nabízím k Lintkinu. Konzultace, je tam vstup do skupiny zdarma, je tam informace o tom minikurzu, programu, takže přesle biznisu, záložka Lintkin, to jsem já. Super.
0: Mockrát děkuji, že si přijala pozvání do našeho podcastu. Myslím si, že jsme tady naplno dali posluchačkám a posluchačům okusit, že Nejen Lindkin, ale především Lindkin v tuto chvíli je tvoje srdeční záležitost, že tě to moc baví a že se chystáš na úžasnou jízdu Ružovým Chevroletem. A věřím tomu, že se budeme setkávat jak na Facebooku, tak na Lindkin, protože já jsem přesně ta cílová skupina. Jen ano. jestli budu místo <laughs> spolu <laughs> děkuji, já mi 46, jsem facebooková a potřebuju o sobě dávat vědět na LinkedInu, takže moc děkuji, že
1: jsi. Já děkuji za, za pozvání, tyš. děkuji a přeju tobě i podcastu, ať se dotýkáte srdcí a ať jste inspirací, ty mm-hmm. i hosté, kteří k tobě přichází a já moc děkuji za pozvání.
0: Mm-hmm. Takže tohle byla Helena Hajková, specialistka na LinkedIn. A příště zase přijde nějaká jiná online podnikatelka, která nás bude inspirovat. Mějte se krásně, poslouchejte v srdeční záležitosti, ale samozřejmě především poslouchejte, protože i uši jsou cesta k srdci. Tak jo, ahoj, zase příště.